0: Bienvenidos
1: a un nuevo mensaje de CCO. Y bueno, ¿están listos para la palabra de Dios esta mañana? Perfecto. Pues hoy, como ya mencionamos, hoy es el primer domingo de 2024, uh, pero nada más para sondear tantito. Uh, ¿Quiénes tuvieron un increíble 2023? Levanta la mano y que quisieras repetirlo todo otra vez. Algunos, wow, qué padre ¿Cuántos están, por otro lado, cuántos están felices De que el año 2023 ya se acabó y nunca más va a volver? Oye, okay. pues sea cual sea tu situación el día de hoy Ya no podemos vivir en el pasado haya sido bueno o malo, hay que esforzarnos Hay que seguir corriendo hacia el futuro Hacia lo que Dios tiene para nosotros Pero yo quisiera empezar esta mañana haciéndote una, una pregunta de reflexión. Y no no tienes que levantar la mano, por favor no lo hagas, porque no se trata de, de ver a los demás o cómo les fue a ellos, sino simplemente ser honestos con nosotros mismos y con Dios. Honestamente para ti, ¿qué tipo de año fue este último para ti? Hablando en cuanto a lo espiritual. Para ti este último año fue un año espiritualmente apático. Fue tal vez espiritualmente hablando inconsistente que a veces con puntos muy bajos, a veces puntos muy altos Pero a fin de cuentas con muchos cambios O fue un año en general espiritualmente consumado o consagrado, entregado al 100% a Dios ¿Cómo estuvo tu año? Y más importante ¿Qué es lo que quieres para este año? La, la, la cosa con el crecimiento espiritual es que no sucede de por sí Hay que ser intencionales, hay que, hay que armar un plan y empezar a tomar pasos hacia esa meta Yo esta semana yo estaba leyendo el, el libro de Ageo, Que si nunca lo has leído es un libro muy chiquito, tiene dos capítulos eh, Justo al final del de, de Antiguo Testamento Pero el punto principal de Ageo es para revisar nuestras prioridades y no vamos a leer los versículos, lo voy a resumir Pero habla, Dios confronta a su pueblo Porque los había traído de regreso del destierro, del exilio Y estaban ya en su tierra otra vez Y los había llevado y les había encomendado que se dedicaran A restaurar el templo y buscar la presencia de Dios Y empezaron bien, duró muy poco Y de ahí cada quien se destrajo y cada quien se dedicó A sus propios negocios, o su casa, o su familia, o lo que fuera Y a fin de cuentas dejaron en abandono total la casa del Señor Entonces en eso Dios manda a Geo Y y hace como esta revisión, este este chequeo de motivos, de corazón, de prioridades Y de eso es lo que quiero hablar hoy, las prioridades Porque Dios les habla y les dice en en Ageo 1 Empezando el versículo 5 dice Miren todo lo que les está pasando Y a ver si alguien se identifica con esto Dice Ustedes han sembrado mucho Pero cosechado poco Alguien que ha pasado así En en tiempos recientes Dice Ustedes comen Pero no quedan satisfechos En otra versión dice Ustedes comen pero no hay suficiente Como para llenarse Luego dice Ustedes beben pero aún tienen sed se abrigan, pero todavía, no, todavía tienen frío. En otra versión dice, se ponen ropa caliente, pero no les calienta para nada. No funciona. Dice, sus salarios desaparecen, como si los echaran en bolsillos llenos de agujeros. ¿Alguien ha vivido así en algún momento? Algunos, algunos honestos, los demás. No, 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 este. Todos hemos pasado momentos así. Pero luego sigue hablando Dios, no lo voy a leer, pero dice La razón que estas cosas suceden es porque su corazón, en su corazón no hay prioridades correctas Y dice cuando me ponen en primer lugar entonces yo les bendeciré Pero ahí como están, están trabajando en vano En los salmos dice que si los si, si el Señor no es quien edifica la casa Los albañiles o los constructores trabajen en vano y los que cuidan la ciudad, los que vigilan, en vano están pasando toda la noche despiertos. Porque Dios mismo no está cuidando ese lugar. Y lo que Dios dice en su palabra es que cuando ponemos a Dios en primer lugar en nuestra vida, Él se encarga de todo lo demás. Pero cuando Dios está en segundo, tercero, cuarto lugar o lo que fuera, andamos solos. Y es lo que quiero hablar hoy. Porque todo eso que pasaba el pueblo de Israel... Sucedía porque se enfocaban en primer lugar en sí mismo En sus deseos, sus gustos, sus necesidades, etc Y dejaban a Dios en segundo plano Y Dios tiene que ser primero Si Él viene primero en cada área de nuestra vida El resto de nuestra vida estará ordenada Pero si Dios no está en primer lugar, en cualquier área de nuestra vida siempre habrá desorden. Y donde hay desorden, hay caos. Lo voy a decir de otra manera. Si te das cuenta en, el, en algún momento que hay desorden en cualquier área de tu vida, es producto directo. Sea en tus prioridades, en tus finanzas, tu familia, tus estudios o tu trabajo En tu ciclo de amigos, lo que fuera Si hay desorden es porque Dios no está en primer lugar Así de fácil Y mi mi, mi afán aquí no es volvernos legalistas o religiosos No, es simplemente reconocer que está produciendo nuestra vida Y tampoco estoy diciendo que, que siempre vas a tener la vida perfecta Que no va a haber problemas, no, es parte de la vida humana Vivimos en un mundo caído Pero si observamos fríamente lo que nuestra vida está produciendo Es un indicador de lo que hay en las raíces o en el corazón La vida que Dios bendice es una vida entregada totalmente a Él No solamente se trata de lo que ofrecemos a Dios Sino también del orden en lo que se lo ofrecemos Vamos a la Biblia, Mateo capítulo 6 Voy a empezar con un versículo muy conocido Jesús mismo hablando, hay que prestar bastante atención Dice, más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia Entonces todas estas cosas, estas otras cosas Y para saber qué cosas dice, hay que leer los versículos antes Y hable de todas nuestras necesidades básicas Dice, todas esas cosas les serán añadidas Pero dice busquen cuando primeramente En otra versión dice lo más importante Digan conmigo lo más importante Lo más importante es que primero busquen a Dios Hay un autor muy muy famoso que ya falleció Escribió un libro que terminó siendo el best seller Más vendido en el mundo después de la Biblia por un tiempo Uh, de, de, la, de los siete uh, atributos o características De la gente muy eficaz Y Stephen Covey, él dijo lo siguiente Lo más importante es que lo más importante Siempre sea lo más importante piénselo por un momento sí, Pareciera ser bastante superficial Pero es muy profundo Lo más importante es que lo más importante Siempre sea lo más importante Porque en el momento que lo más importante Se vuelve secundario Entra el desorden Entra el caos y todo se echa a perder ¿Por qué? Porque siempre harás tiempo Para aquello que es más importante para ti Es así de fácil Siempre habrá tiempo de sobra Para aquello que es importante para ti ¿Cuántas vez hemos usado la, la excusa, y yo también soy culpable de esto Pero hemos usado la excusa por cualquier cosa es que no tuve tiempo Para hacer cualquier cosa No sé, este, jóvenes, tu, tu mamá te dice Oye, quiero que estés, estés en casa con la, con la cena familiar a tal lugar, a tal hora Hijo de mamá, no pude llegar porque no tuve tiempo Limpia tu cuarto, mamá, es que, perdón, no tuve Haz tu tarea, no tuve Ven a la iglesia, no, es que no tengo Ah, ¿verdad? ¿Tuviste tu tiempo de oración esta mañana? No, es que no tuve ¿Leíste tu Biblia esta semana? No, no tuve Puedes poner lo que sea Y a fin de cuentas sigue siendo una excusa Y no es que no tuvimos tiempo Es que no tuvimos prioridades Y por eso quiero hablar de eso Este primer domingo del año Porque si nuestras prioridades no están en orden Habrá desorden y habrá caos En nuestra vida durante todo el año Pero si Dios está en primer lugar Todo lo demás va a estar mejor Como digo, tu vida no va a ser perfecta Pero va a ser mejor porque Dios es quien va a estar llevando a, llevándote de la mano Él va a estar agarrando bien fuerte el timón de tu barco, de tu vida Y si Él está al mando, todo va a estar mejor Entonces, el día de hoy el tema es primero lo primero Y te voy a dar cuatro pautas que tú puedes aplicar a tu vida Para asegurarte que tu vida siempre esté en orden De acuerdo a la palabra de Dios Primero lo primero Y eso va a ser muy fácil Lo primero del día Todos tenemos las mismas 24 horas En cada día Nadie tiene más y nadie tiene menos Pero lo primero del día ¿Qué hay que hacer? Busca a Dios Busca a Dios ¿Por qué lo digo? Porque lo primero que haces en tu día Muchas veces determina Cómo pasas el resto del día Ahora yo, yo sé mi esposa y yo somos prueba de esto. Cada quien es diferente. Dios nos cablea de diferentes maneras. Um, yo conozco personas que... A ver, ¿dónde están las personas mañaneras? Las que ni bien abren sus ojos en la mañana y ya están marchando al 100% por ciento. que Dios les bendiga. Yo no soy así. Yo quisiera ser así. No lo soy. Mi esposa lo sabe, me ha cachado varias veces... La, la gente que es mañanera, la verdad tiene una ventaja ¿Por qué? Porque ponen su, su alarma Y yo pongo, honestamente, yo pongo dos o tres alarmas cada mañana Porque sé que no me voy a levantar la primera Es más, esta mañana en, en broma, Ana me dijo Jimmy tu despertador no hace rato Le digo, ya sé, ya lo apagué Pero sí me di cuenta Y le dije, dame otro ratito más y nada más se rió pero hay personas que tienen esa habilidad de, de poner su alarma más temprano Y cuando suena lo apagan no para seguir durmiendo Sino porque agarran su Biblia y ahí mismo en la cama se pone a orar Y tiene su tiempo con Dios y es genial y qué padre para ti si tú eres así Yo quisiera ser así, no lo soy Ana, Ana lo sabe, si yo agarro mi Biblia o si yo me pongo a orar Estando en la cama temprano en la mañana, ¿cómo termino? Pasa media hora, otra hora más tarde De repente yo me despierto con la Biblia en mi cara o, o me dicen, no que estamos orando, estoy roncando ahí Porque yo tengo que activarme primero Así soy, yo soy más nocturno por decirlo así Y por mucho tiempo yo he tomado mi tiempo con Dios en las noches Y la verdad, y bueno, todo el día Me gusta leer mi Biblia antes de, y orar antes de dormir Es una buena disciplina pero he aprendido también dedicar tiempo en la mañana ¿Por qué? Porque establece el ritmo para el resto del día Entonces yo tengo que despertarme bien ¿Qué es lo que hago yo? Ahora si, si tú luchas con esto Pues aquí van unos tips Yo me levanto, me meto en la regadera ¿Por qué? Porque la, el agua me despierta Y estando en la regadera Pues ahí empiezo a hablar, a hablar con Dios Que es la oración Y saliendo busco un lugar solitario Para leer mi Biblia tranquilamente Sin distracciones y a darle pero hay que, hay que hacerlo de manera coherente De, un, de, de una manera intencional yo, yo hace unos años estuve en una iglesia En, en los Estados Unidos, en Alabama en La iglesia de los Highlands Que es una iglesia muy grande Y que ha bendecido muchísimo a todas las iglesias del mundo Con su material que ofrecen gratuitamente Y el pastor Chris Hodges nos, nos decía en ese momento Decía lo que hacía Él dice yo me levanto Dice lo mismo, si me quedo en cama me quedo dormido pero me levanto, me preparo un buen café, un, un café bien fuerte Bajo a la sala en la madrugada con una vela Antes que se levanta mi familia, mis hijos Y ahí tengo mi tiempo con Dios Y yo pensé, si yo pongo una vela me, me quiero dormir otra vez Funciona para Él y, y lo comento porque va a haber diferente ritmo para cada quien Pero yo te animo, busca a Dios de la manera que tú puedas, que tú tengas que hacerlo Sea intencional, que lo primero del día sea solamente para Dios Dice el Salmo 30, bueno, 63, versículo 1. Dice, Dios mío, tú eres mi Dios. Con ansias te busco desde que amanece, desde temprano. Como quien busca una fuente en el más ardiente desierto. Cuando tú te dedicas tiempo a Dios, es una fuente de vida para ti. Busca a Dios. Y cuando estudiamos los cuatro evangelios, vemos cierto patrón, un hábito. Muy muy constante en la vida de Jesucristo Que se repetía Y encontramos un ejemplo en Marcos 1.35 Dice, levantándose muy de mañana Cuando todavía estaba oscuro Jesús salió y fue a un lugar solitario Y ahí oraba, hablaba con Dios Padre Yo te animo, los primeros Tú pones el tiempo que tú quieres Los primeros 15, 20, 30 minutos La primera hora, lo que sea Que no le pertenezca a nadie, sino que a Dios. Pon a Dios primero. Busca a Dios primero. Hay que ser intencionales porque si fracasas en planear, estás planeando fracasar. Es una regla universal. Hay que ser intencional. No va a suceder por sí solo. Y si se te va algún día... No te preocupes, no no te regañes, no te rebajes No, yo soy la criatura más miserable del universo porque hoy no no lo hice bien No te preocupes, de hecho los estudios recientes han comprobado que Antes se decía que que los hábitos se podían formarse eh, en 21 días y no es cierto Algunos sí, para algunas personas pero no es el promedio por lo general se tardan 66 días Para establecer un hábito Sea bueno o malo Tu cerebro no sabe distinguir entre uno y el otro En cuanto a los hábitos Y después de 90 días Ya es un estilo de vida Entonces yo te animo Empezando en enero Y ya para febrero o marzo Ya va a ser un hábito o un estilo de vida Y si saltas algún día A la larga no afecta ese hábito si es que el día siguiente lo vuelves a tomar y lo aplicas otra vez entonces lo primero del día qué es busca a Dios número dos lo primero fue el primero del día número dos lo primero de la semana lo primero de la semana adora adora a Dios en Hechos 20 versículos 7 la primera parte dice el primer día de la semana nos reunimos para partir el pan Y en Hechos capítulo 2, justo al final, versículos 42 al 47 aproximadamente Habla y nos pinta el cuadro de, de la iglesia primitiva La primera iglesia en el Nuevo Testamento Ahí en Jerusalén dice que todos los creyentes O sea, toda la iglesia se reunía todos los días Fuera en el templo o en sus casas adorando a Dios Alabando a Dios continuamente Y decía que los fines de semana, los sábados o el domingo Se reunían en el templo y entre semana en casas O sea, el modelo de los grupos conexión Y voy a ser honesto, si tú quieres crecer en tu fe este año Necesitas estar en un grupo conexión Porque en esos grupos, ¿qué va a haber? Otras personas Algunos de tus amigos que te caen muy bien Y otras personas que te caen para nada bien Y Dios va a usar sobre todo ese segundo grupo Para trabajar en ti Porque no se trata de tu comunidad Se trata de tu crecimiento Entonces ¿Cuántos van a a entrar en un par de semanas Cuando entramos a los grupos conexión? ¿Cuántos le entran? Eso, perfecto Ok Ahora, regresando a Hechos 2, ¿por qué lo menciono? No, no es que esas personas, esos primeros cristianos no eran más santos que nosotros, simplemente eran más honestos consigo mismos que nosotros hoy en día. Ellos se daban cuenta que se necesitaban los unos a los otros y podemos aprender de ellos. Hay algo muy especial que sucede cada vez que nos reunimos, sea en los domingos aquí en la reunión general o en los grupos entre semana. Porque cuando te juntas con otras personas para adorar a Dios, para estudiar la palabra, para para alabarle por lo que Él ha hecho, lo que ha sido para ti, Dios mismo aparece en escena. Dice, donde hay dos o tres reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Y cualquier cosa que pidieran en mi nombre y de acuerdo a mi voluntad, yo lo haré. Es lo que nos prometió Jesús. Hebreos 10, versículo 25 Que desde niño yo aprendí este este versículo De memoria y dice en esta versión No dejemos de congregarnos No dejemos de congregarnos como lo hacen algunos ¿Lo notaron? El el autor de Hebreos hasta ahí ya estaba haciendo distinción de, de, De los cristianos domingueros Y los cristianos de Adveras Dice, no dejen de, con, de congregarnos, no dejemos de hacerlo como hacen algunos. En otra versión dice, como es la costumbre, el hábito de algunos, que se conforman solamente de una vez a la semana. Si tú te fueras a alimentar físicamente una vez a la semana, ¿cómo andarías? Bueno, creo que todos andaríamos bastante esbeltos, ¿verdad? Por no decir flacos. Es lo mismo en lo espiritual. No te conformes de una vez a la semana Todos los días busca conectarte con Dios Y eso involucra el conectarte con el pueblo de Dios Yo sé que a veces surgen cosas inesperadas Sé que algunas personas todavía andan de viaje, de vacaciones Y qué bueno Pero tenemos que ser intencionales Yo te te animo y estoy hablando a los que están en línea en este momento Pero también aquí en persona Porque a lo mejor hay algunas personas que vienen, no, pues yo voy porque es el primer domingo del mes Y tu plan es no regresar hasta Navidad o algo así Pero yo te animo, si vives aquí en en Oaxaca, haz el esfuerzo de congregarte en persona regularmente De manera constante y así tu crecimiento va a ser constante Y cuando no estás en la ciudad, para eso está la reunión en línea y la reunión en línea es mejor que nada, pero no es lo mejor. Yo me acuerdo al final de la pandemia, um, un chavo nos escribió en, en redes que quería el link para el, el grupo de hombres los martes. ¿Dónde están los hombres? Algún día, señor, algún día. Entonces este chavo eh, era de Colombia y estaba viendo la, las reuniones generales los domingos con nosotros. Y, y vio los, los grupos de conexión y nos escribió Pásame el link por favor este Y ya entonces empezamos a platicar con él y Dije eres bienvenido las veces que quieras Los martes con nosotros, los domingos Pero yo te animo con mucho cariño Búscate una iglesia local Me dijo no es que yo estaba en una Luego fui a otra y ya ya me cayeron mal todos Le digo si mantienes esa actitud nunca vas a crecer Busca una iglesia local Por mientras estamos nosotros para servirte Y cuando tú quieras Pero necesitas estar bien conectado Con una iglesia local Así es el modelo que Dios nos enseña Y así es para cada uno de nosotros En nuestra familia Nunca nos hacemos la pregunta seriamente ¿Debemos ir a la reunión hoy? Sí, bromeando sí lo hacemos de, a veces Ana me dice, Jeremy la verdad hoy tengo ganas de quedarme en casa y ver la reunión en línea Y le digo, ¿y quién va a dirigir la, la alabanza entonces? Y a veces yo me volteo, amor, tú ve, tú predica por mí hoy, hoy me quedo en casa Y me dice, no, tú, tú, tú vas porque tú eres el pastor Y ni modo, nos toca, pero y nos bromeamos así, pero nunca es algo serio Porque hemos aprendido este versículo no dejen de congregarse como, como algunos hacen No dejen, no, no, no es opcional para nosotros Nunca nos preguntamos tampoco Oigan, ¿quieren comer hoy? o oh, dejamos los alimentos para otro día No Que nuestra prioridad en, lo, en el alimento espiritual Sea el mismo que para el alimento físico ¿Están de acuerdo? Hay que ser intencionales Nunca Te pierdas de una oportunidad de estar en la presencia de Dios De escuchar su palabra, de convivir con su pueblo De alabarle por su bondad Honestamente este viernes pasado tuvimos la noche de de alabanza y oración Y fue un tiempo precioso, hermoso, increíble Si o no Ana, estuvo, cayó la presencia de Dios y estuvo increíble Pero para los que no vinieron, lo siento se lo perdieron y no es no regaño Lo que estoy tratando de hacer es animarte A que no te pierdas de la siguiente Cada vez que hay algo Involúcrate, aprovecha cada oportunidad Entonces lo primero del, del día Busca a Dios Lo primero de la semana Adórale Número tres Lo primero del mes Es el diezmo Dar lo que ya le pertenece a Dios No es nuestro, es suyo Hay que devolvérselo Dice en Levítico 27.30 La décima parte de los productos de la tierra Ya sea grano de los campos o fruto de los árboles Todo le pertenece al Señor y debe ser apartada Porque es santa para el Señor Apártalo Y ya que lo hayas apartado, dáselo a Dios Y voy a ser muy honesto, no, 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 no me voy a enfocar tanto en los diezmos hoy Pero hay algunos que me dicen, no, es que la verdad ese, ese pastor gorito, ese tal Jeremy no me cae bien Y yo prefiero dar mi diezmo en otro lugar Adelante Porque el diezmo no es para mí como pastor El diezmo es de Dios Es decir, es sencillo Si tú quieres dar tu diezmo en otro de la iglesia das, dalo ahí, dáselo a Dios Es un compromiso no conmigo sino con Él Pero dalo El problema es que Mursi dice No, no lo quiero dar aquí porque no lo quieren dar en ningún lugar y es un asunto del corazón Y aparte, mira, si yo te caigo o te mal, perdóname Pero acércate para que yo pueda saber y, y te doy el abrazo fraternal y lo que sea Y que yo busco la reconciliación Si te ofendí, perdóname por favor Mi corazón es, es, es que, que tú puedes experimentar lo mejor de Dios Y yo no quiero ser un estorbo para ti Yo quiero que tú seas libre No permitas que nada ni nadie te robe de la bendición que Dios tiene para ti Pero para ser bendecido hay que obedecer Y Dios lo establece así en su palabra Y a veces es necesario reacomodar nuestras prioridades en la vida El diezmo nos recuerda constantemente de en quién estamos confiando Es así de sencillo En nosotros mismos o en Dios Y si tú estás confiando en Dios, no te va a costar darle a Dios lo que es suyo. Es más, vas a darle extra, incluso ofrendas y lo demás. Pero si estás confiando en ti mismo, es por eso que te cuesta tanto. Yo escuché a un pastor una vez decir, puedes saber, puedes comprobar el compromiso personal de una persona con Dios de acuerdo a cómo maneja su cartera, sus finanzas. Pero no es lo único, es una parte de Entonces, apártalo y dáselo a Dios. Y número cuatro, aquí es donde quiero enfocarme un poquito más. Lo primero del año, el ayuno. Lo primero del día, ¿qué es? Busca a Dios. Lo primero de la semana, ¿qué es? Adórale en la reunión, en familia con el pueblo de Dios. Número tres, lo primero del mes es el diezmo. Es la décima parte de todo tu aumento Todo lo que Dios te da Número cuatro, lo primero del año Es que ayunes Yo sé que el ayuno no es un tema muy No es el favorito de muchas personas Tal vez porque no lo han entendido muy bien Lo voy a leer aquí, Gálatas 5, 16 y 17 Pablo escribiendo nuevamente dice Por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal Que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa En otra versión dice lo que quiere la carne Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí Aunque no te hayas dado cuenta hay una lucha dentro de ti Entre tu espíritu y tu carne o tu naturaleza pecaminosa Lo que Dios quiere para ti y lo que tú mismo quieres para ti Y dice que estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Y es tu decisión y es mi decisión quién va a ganar esa lucha todos los días. Porque es muy fácil decir, no, pues yo soy cristiano. Pero ¿qué significa? Es que te has comprometido con Dios y has entregado tu vida a Él para para vivirla a su manera, no a la nuestra. Y eso es todos los días. Señor gracias por este día que me has dado otro otro día de vida Gracias por el mismo aliento, el mismo oxígeno que respiro este aire Gracias Señor Gracias por una nueva oportunidad para conocerte mejor Amarte de manera más profunda Servirte de de todo corazón Y hacer cumplir tu voluntad en mi vida Y Dios hoy lo que tú quieres, eso quiero hacer yo Así empiezo yo mis días por lo general. Y le digo Dios lo que tú quieres que yo haga. Muéstramelo. Y de ahí voy a la palabra. Estudio mi Biblia. Y así, si así lo haces. Dios te va a hablar. Y te va a mostrar qué hacer. Pero en cuanto al ayuno. Al negar los deseos de tu propio cuerpo. De tu carne. Y al mismo tiempo dedicarle más tiempo a Dios. Cultivando tu relación con Él. Así fortaleces tu espíritu. Así gana la batalla el espíritu sobre la carne. Además esta disciplina diaria hace que estés más en sintonía con el espíritu mismo de Dios. De repente puedes escuchar mejor su voz cuando te habla. Puedes encontrar esa dirección divina que estabas buscando. Trae claridad en tus decisiones. ¿Por qué? Porque el ayuno trae claridad entre otras cosas. El ayuno bíblicamente rompe ataduras, rompe maldiciones, trae sanidad, trae claridad, trae dirección divina, trae perdón. El ayuno fortalece el espíritu y debilita la naturaleza pecaminosa. ¿Cuántos alguna vez hemos pasado días, semanas, meses o años luchando con la misma cosa? Siendo sincero, no, no digas de qué se trata Pero siendo sinceros Yo sí ¿Por qué? Por falta del ayuno Jesús mismo dijo Hay ciertas clases de demonios Que solamente son expulsados A base de la oración Junto con el ayuno Porque el ayuno debilita La naturaleza pecaminosa Y si tú vas a estar luchando Contra la misma cosa Yo te animo Es hora de ayunar Y así se va a romper Porque el ayuno también establece prioridades Lo que estamos hablando hoy Es por eso que como iglesia Nosotros empezamos cada año Con 21 días de ayuno y oración Y aquí en la pantalla Hay un código QR que tú puedes escanearlo Y te va a llevar a un PDF que tú puedes descargar En tu teléfono o lo que sea Y ahí habla sobre cómo cómo orar, cómo ayunar y todo eso Incluso diferentes tipos de ayuno Que tú puedes escoger Pero lo hacemos como iglesia Para priorizar a Dios Para empezar el año bien Y así seguir el año bien El resto del tiempo que tenemos Dicen Joel capítulo 1 Que por cierto el el día de ayuno Empieza mañana Voy voy a repetir El tiempo de 21 días De ayuno y oración Empieza mañana Mucho mejor, mucho mejor ¿Por qué mañana? Para que hoy lo puedas pensar No dije pensar si lo van a hacer o no Lo puedes pensar Para que tú tengas tiempo de de preguntarle a Dios Dios, ¿cuál es el ayuno que tú quieres que yo haga? Ahí te voy a hablar de los tipos de ayuno Pero voy a poner la base primero Joel 1.14 Dice, entréguense Ahí está, es es palabra de Dios Yo no soy el que está inventando esto Dice, entréguense al ayuno Convoquen a a una asamblea sagrada Reúnan a los ancianos del pueblo en la casa del Señor su Dios Reúnan a todos los habitantes del país En este caso es toda la iglesia Y clamen al Señor Lo que haces y el por qué lo haces importa mucho Ahora si tu, si tu afán es ayunar con tal de bajar de peso no, Lo siento, no es un ayuno que agrada a Dios Vas a bajar de peso por naturaleza Pero eso no es el punto El punto es buscar a Dios Mateo 6, 17 y 18 Ahí habla de un poco de, de los motivos del corazón Dice, pero tú cuando ayunes Peínate y lávate la cara Porque en el versículo antes Dice hay algunos que ayunan Y salen a la calle públicamente Con el cabello deshecho Se ven como un desastre Y la gente le pregunta ¿Por qué andas así? Pobrecito Ay, Es que estoy ayunando Gloria a Dios Voy voy a seguir leyendo (ríe) Dice Pero tú cuando ayunes y no nota que Jesús dijo cuando ayunes, no dijo si es que decides ayunar en algún momento, dice cuando ayunes, porque el ayuno es una disciplina de la vida cristiana de todos los días, de todos los años. Ahora hay diferentes tipos de ayuno, ahí te lo voy a explicar. Pero si amas a Dios, vas a escoger ayunar de ciertas cosas, ciertos pecados ciertas tendencias que te lleva al pecado, vas a ayunar todos los días de esas cosas porque no te ayudan. Es una disciplina cristiana. Hay otros ayunos que son de la comida y otras cosas que son de vez en cuando, ¿no? Pero dice cuando tú ayunes, pénate y lávate la cara. Así nadie se dará cuenta de que estás ayunando, excepto tu Padre celestial, quien sabe lo que haces en privado y tu Padre quien todo lo ve. Él te recompensará En los versículos anteriores dice Jesús hablando de los fariseos de su tiempo Dice los que dicen Ay oren por mi hermano porque estoy sufriendo mucho Estoy ayunando O los que se paran en la esquina para gritar sus oraciones Para que todo el mundo cree que sean muy santos Dice ellos porque la gente lo vio Ya recibieron toda la recompensa que van a recibir Pero de Dios no van a recibir nada Porque están haciendo con el motivo incorrecto en otras palabras, lo que Jesús está diciendo es que nadie se dé cuenta de Lo que estás haciendo o el por qué O sea, el día de mañana no quiero ver nada Ningún hashtag cargando la cruz O hashtag crucificando la carne O los influencers por ahí, no quiero ver Yo estoy empezando este ayuno, ponle like si me vas a acompañar ya ahí mismo recibiste toda la recompensa que ibas a recibir jamás Y Dios no va a hacer nada en tu vida porque ve el corazón Ahora estoy a favor de invitar a los demás, de animar de, de, de a fin de cuentas influenciarlos para bien Pero el ayuno es algo entre tú y Dios Dice que nadie más se dé cuenta Cuando pasamos la primera semana no quiero ver fotos Terminando siete días, vamos por otros catorce. Oren por mí, hermanos. No, no sé si voy a aguantarlo todo. Es algo entre tú y Dios. Ahora, ¿qué es ayunar? Muy sencillamente, ayunar es intencionalmente dejar algo en lo físico con tal de recibir algo mejor en lo espiritual. Así es, así de fácil es renunciar a tus propios deseos naturales para obtener algo mayor en lo sobrenatural ayunar podemos decir que es decir no a nosotros mismos con tal de recibir un sí de parte de Dios y la meta del ayuno en sí es acercarnos a Dios es, el ayuno bíblico siempre tiene que ver con, con eliminar distracciones este... eh, Eliminar distracciones por un propósito espiritual Presione el botón de reinicio de nuestra alma Y nos renueva de adentro hacia afuera Lo opuesto a lo que muchas veces queremos hacer Sobre todo en las redes sociales Que ven lo bonito de afuera y lo de adentro es una cochinada No, a Dios le interesa el corazón También nos permite el ayuno celebrar la bondad y la misericordia de Dios y prepara nuestros corazones para todas las cosas buenas que Dios desea traer a nuestra vida. El ayuno te conviene a ti. El que sale más ganando no es Dios, eres tú. Pero tu motivo tiene que ser correcto. Porque cualquier cosa, vamos a ser honestos, cualquier cosa Que se vuelva más importante que Dios en nuestra vida, por más bonito o agradable que sea, se convierte en pecado para nosotros. Se llama idolatría. Es poner a cualquier persona o cualquier cosa por encima de Dios. Y por eso estamos hablando de las prioridades. Cuando lo primero de tu tiempo, lo primero, lo mejor, ¿para quién es? ¿Para tu familia? ¡Qué bueno! Pero no es lo mejor Dáselo a Dios Y en segundo lugar tu familia Porque hay algunos que dejan su esposa o su, su familia hasta el final Eso tampoco es bíblico Es Dios por cierto el orden divino es esto Dios luego tu familia que es tu primer ministerio De ahí Dios tu familia estoy recalcando eso Dios tu familia De ahí sigue lo que Dios te ha puesto a hacer en este, en este mundo Tu trabajo, tus estudios Y después tus amigos Y ahí también está incluido Tu servicio en la iglesia Tu ministerio Después de tu familia Es el orden divino Esas son prioridades Pero cuando permitimos que cualquier cosa O persona se ponga en primer lugar Estamos pecando Porque Dios forzosamente Tiene que ser Primero en nuestra vida Si cualquier otra cosa está ocupando El trono de nuestro corazón Por ahí estamos mal Dios es el único que debería ocupar Ese lugar Cualquier cosa, trabajo o carrera Esposa, esposa o hijos Las riquezas o posesiones, Los logros o el éxito Lo que sea, si es más importante Para ti que Dios Es pecado Y tienes que priorizar nuevamente porque las prioridades determinan cómo vas a pasar este año este podría ser el mejor año de toda tu vida hasta ahorita es tu decisión vas a priorizar o vas a seguir como estás y todos podemos hacer ajustes porque nadie tiene la vida totalmente resuelta o perfecta todos podemos hacer algún ajuste todos podemos decidir crecer un poquito más pero tu mejor año hasta ahorita no tiene nada que ver con las circunstancias, tiene todo que ver con tus decisiones. Entonces yo te animo, hoy que es el primer domingo, toma la decisión de ayunar, de poner a Dios en primer lugar. Primero del día, busca a Dios. Primero de, de la semana, de ser constante, regularmente asistiendo, y no solamente asistiendo, sino siendo parte de la iglesia local. Lo primero del mes apartando y dando tu diezmo. Ahora quiero aclarar algo. Mi, mi suegra ha ocupado el, el ejemplo que hay personas que dicen, no, pues yo, yo aprovecho la, la reunión aquí que me gusta, pero doy mi diezmo en otro lugar y mi suegra ha, ha dicho en diferentes momentos, es como ir a un restaurante muy fino, disfrutar de la comida ahí y luego pasar la calle a la, a, a, al kiosco o al carrito donde sale más barato y dar tu, el, el pago de tus alimentos ahí, pues no te va a ir muy bien. Pero yo digo lo que digo para quien escuche mi corazón. Yo no ando revisando qué, quién da, quién no da, sí, hombre, te llevamos el registro, pero yo no lo ocupo para, para ir detrás de las personas. No, es que tú faltaste esto, el otro. Eso sí, y mundo que está aquí enfrente conmigo, él lo sabe. Cuando salimos de las misiones, yo, yo a cualquier persona que vaya conmigo, yo le pregunto, ¿estás dando tus diezmos? Porque si no, delante de Dios eres un ladrón y yo no quiero un ladrón en mi vehículo Porque la maldición de Dios puede caer sobre ambos, entonces mejor bájate y yo sigo solito Y la vez pasada, oh no, venimos en la noche ahí por mi abuelo, le digo, oye Monden, quiere, quiere preguntarte algo y me dice, No, si sí lo estoy dando, no te preocupes, Jimmy. ah bueno, no te voy a bajar aquí en este lugar muy peligroso Quiero lo mejor para ti Y es lo que quiero que escuche mi corazón Digo todo lo digo No no por ser legalista No por oprimir o, o poner una carga pesada sobre ti No, es para que tú seas libre Quiero lo mejor para ti Dios quiere lo mejor para ti Pero ojo No es lo mejor nuestro Es lo mejor de Dios Y su mejor es mucho mejor que nuestro mejor Hay que confiar en Él Porque Él sabe lo que está haciendo y regresando al tema de las prioridades, para mí el, el vivir espiritualmente apático no es opción. Yo sé que todos tenemos puntos altos y bajos, pero no me voy a quedar ahí. El ser inconsistente no es opción para mí. Nuevamente, todos tenemos nuestros momentos, pero como dijo el apóstol Pablo, dice cada vez que me caigo me vuelvo a levantar y prosigo hacia la meta en Cristo Jesús. Todavía no estoy perfecto, todavía no llego a esa meta Pero voy a avanzar todos los días de manera intencional hasta llegar ahí Y el punto de todo esto es que si quieres volver a tener lo que alguna vez tuviste A lo mejor estás pensando, no pues hace 15 años la verdad cuando era joven Jeremy este, yo, yo, tenía, yo tuve un encuentro con Dios y cambió mi vida Pero después me casé o fui a la universidad o me junté con otros amigos, y me alejé un poquito, y pues ya ya estoy aquí otra vez, pero no es lo mismo. Si quieres volver a tener lo que alguna vez tuviste, tienes que hacer lo que alguna vez hiciste. Así como buscaste a Dios de todo corazón, es lo que tienes que hacer. Así como como era lo más importante para ti en ese momento, es lo que tienes que hacer. Pero también, si quieres tener lo que nunca has tenido, Tienes que hacer lo que nunca has hecho Y hay personas aquí Que como digo han luchado con lo mismo Tras año, año, tras año, tras año Y nunca te has animado a ayunar Yo te animo que este es el momento para empezar Este año para cambiar Mañana mismo empezamos Y en todo esto porque es, está bien que nos emocionemos y qué bueno Pero no es base de emociones humanas Pregunta a Dios Mira, de, de tarea ahí les dejo Isaías capítulo 58 No lo vamos a leer Pero anota la referencia Isaías 58 Y habla de dos tipos de ayuno El ayuno que llama la atención Y nos llena de orgullo espiritual Y no nos sirve en lo más, lo más mínimo Y por otro lado, eh, define lo que es el ayuno que sí agrada a Dios. Hay que hacer eso. Entonces, pregunta a Dios. Busca el ayuno que agrada a Él. Pregúntale a Dios, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? ¿Cuál es el ayuno que yo debería llevar empezando el día de mañana? El rey David, en cierta ocasión, él dijo, no voy a ofrecer algo al Señor que no me haya costado nada. Y es es una pauta bíblica. El ayuno te debería costar. Yo hace tiempo estaba platicando con una persona y y de manera muy coloquial, por decirlo así, algunos decían, no, pues estoy pensando, estoy viendo este y algunos me preguntaban de diferentes tipos de ayuno y alguien solito dice, no, pues yo he decidido que estas tres semanas voy a ayunar de carne. No voy a comer nada de carne por tres semanas y así mi relación con Dios va a mejorar. Yo me quedé pensando por un momento y le pregunté, oye, ¿pero no quieres vegetariano? Me dice, sí. Entonces no es ayuno. Si de por sí lo haces, no es ayuno. Porque el ayuno por definición te debería costar algo. Te tiene que costar. Ahora, tampoco te tiene que matar en el proceso. No, tampoco. Pero te debería costar. Voy a mencionar algunos tipos de ayuno para que vayan teniendo la idea, para que lo vayan pensando. El primero que recomendamos es lo que es conocido como el ayuno progresivo. Ahora, este está pensado tanto para las personas que están acostumbrados a ayunar como los que nunca en su vida han ayunado nada ni nunca. Entonces, lo, lo voy a describir para que, para que me entiendan. La primera semana, si tú decides hacer este ayuno progresivo... La primera semana eliminas todo tipo de pan, harinas y levaduras. Elima, eliminas eso. La segunda semana sigues en eso, pero también a partir de la segunda semana eliminas los azúcares. Endulcorantes. Aquí está en la pantalla para que, para que lo tengan. Entonces, nada de pan, nada de azúcar o de dulce, o más bien el dulce agregado entonces fruta está bien puedes comer toda la fruta que tú quieras es algo natural pero no vayas a echar algo extra a lo que viene ahí pues no no pues yo estoy comiendo mi, mi manzana está cubierta de chamoy y de, de todo lo demás pues no pregunta cual, cualquier doctor y en ese momento la fruta deja de ser fruta ya es postre entonces la primera semana nada de pan la, 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 la segunda, nada de pan, nada de azúcar o dulce agregado Y la tercera semana es nada de pan, nada de azúcar agregado y nada de lácteos Y al final de las tres semanas terminas haciendo ayuno casi o muy parecido al ayuno de Daniel en la Biblia nada no, es que aquí sí te damos chance si quieres comer carne, puedes comer carne El ayuno de Daniel ya que lo mencioné es simplemente comer frutas y verduras y tomar agua Ya está ahí Hay otros, hay hay algunos que lo agarran de líquidos de Hay hay algunos que son bien canijos por ahí Dicen, no, pues yo voy a comer mi mi lasaña y todo Y lo meten en la licuadora con popote Ahí está mi líquido Pues no, tampoco Nuevamente te te tiene que costar Entonces, ahora Lo lo, lo, lo comento de chiste Pero lo digo porque hay algunos personas que dicen No, es que el único ayuno es de pura agua Y no, no es cierto Si Dios te indica hacer eso, está bien Pero si no es Dios diciéndote hacer eso no lo hagas y si fueras hacerlo no lo hagas por tres semanas porque el cuerpo humano necesita agua por lo menos cada tres días entonces hay hay que ser cuentes y lo comento si estás llevando algún tratamiento médico no no elimines los alimentos cambia a lo mejor, haz unos ajustes a, a, a la dieta que puedes llevar pregunta a tu doctor pero no dejes de comer por completo porque el medicamento te va a hacer un mal en lugar de un bien Entonces vamos a ser responsables también De ahí es el ayuno parcial Que dice, bueno, algunos dicen bueno, voy a ayunar todas las mañanas Y a partir del mediodía o a partir de la comida o a la hora que tú pongas Hay personas que dicen no pues yo, yo voy a llevar ayuno que se llama el ayuno del guerrero Que es, es comer solamente lo que produce naturalmente la tierra Lo que es carne y y frutas, semillas, verduras, todo eso Pero solamente comer a partir de la puesta del sol Y hasta que amanezca la mañana del siguiente O sea, cuando esté el sol afuera, no comemos Entonces es una opción si tú quieres Ese ese sí cuesta un poquito más Y otro que va a costar muchísimo para algunos Es el ayuno para el alma ¿A qué me refiero? Y algunos ya me están viendo feo porque ya saben de qué se trata. Así que voy a, voy a mirar mis tenis, el piso algo para no sentir sus miradas muy feas. El ayuno del alma se trata de eliminar distracciones. Lo que más ocupa tu tiempo. O sea, eliminar redes sociales. Posiblemente series. YouTube. Esas cosas que dices, no, es que quería, quería orar hoy o quería leer mi Biblia hoy No tuve tiempo, pero sí te echaste tu maratón de series Haz un ayuno del alma Cambia hábitos Entonces ahí sí puedes escoger Yo, 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 yo he conocido a algunas personas que dicen No, pues lo, lo que más me está afectando en ese momento Son las series de Netflix o de otro, otra plataforma Entonces ayuno en eso pero no ayunan Facebook, por ejemplo ¿Por qué? Porque todos los días en Facebook Ven el devocional que subimos como iglesia Entonces eso se sí mantiene Para otros es lo contrario dice no, pues no, de por sí no veo series Pero si Instagram me cuesta dejarlo Pues es lo que deberías ayunar Pregúntale a Dios en todo esto Señor, ¿qué es lo que tú me estás pidiendo? ¿Qué es lo que tú quieres de mí? ¿Cuál es el ayuno que yo puedo ofrecer Que te va a agradar a ti Dios? Ayúdame a ver aquello que está estorbando mi relación contigo Aquello que me está robando mi tiempo, mi atención de ti Que me está impidiendo avanzar hacia ti y escuchar tu voz Y eso te va a ayudar a escoger el ayuno que Dios quiere para ti Y eso es una decisión, ¿vas a alimentar tu cuerpo o vas a alimentar tu espíritu? Regresando a Gálatas, es uno o el otro ¿Estás dispuesto a dejar aquello que agrada tu carne con tal de invertir en aquello que edifica tu espíritu? ¿Estás dispuesto o no? Es una prueba de qué tan comprometido estás con Dios, no conmigo. Por favor, no quiero que nadie me mande mensajes de WhatsApp. Jeremy, para que tú sepas, si estás hablando por mí, yo he escogido esta ayuno. Know. No tengo que saberlo. Es entre tú y Dios. Porque tu compromiso es con él, no conmigo Y eso, ese compromiso se ve reflejado En lo que estás dispuesto a dejar Lo voy a decir de esta manera ¿Qué es lo que sientes? Aquella cosa, aquel, aquel hábito, lo que fuera Que sientes que no podrías vivir sin ello Eso es lo que deberías ayunar ¿Qué es lo que más te roba? tu tiempo para buscar a Dios eso es lo que deberías ayunar el ayuno del alma que te impide avanzar con lo que Dios quiere para ti eso es lo que deberías ayunar y eso te va a traer libertad porque el ayuno hace todas esas cosas y en el app de la Biblia en New Version, si aún no lo has hecho puedes buscar a conveniencia cristiana por eso la, las chicas de hace rato pasaron ese video Y puedes puede, puede establecer mi iglesia uh, como Convencia Cristiana CCO. Y cuando lo haces te vas a dar cuenta que a, a partir de hoy Hemos subido recomendaciones, tenemos un plan destacado Y como iglesia los que quieran puedes hacerlo, podemos hacerlo juntos Y ahí mismo cada día puedes anotar algo y con tus amigos ahí en, la, en el app los demás pueden leer lo que tú estás recibiendo de Dios y viceversa Y es una manera de animarnos mutuamente Pero yo te animo Hay, hay, hay algunas si pueden regresar al otro por favor Ahí está para, para buscar mi iglesia De los tipos de devocionales son tres de hecho que estamos recomendando Pero solamente uno aparece en el app este, Son tres, el primero que ya apareció ahí es el ayuno de 21 días es muy, muy bueno ese devocional Hay otro que se llama uh, está 21 días en la palabra de Dios Y básicamente vas a leer algunas de las cartas de, Del apóstol Pablo uh, Y otra en el medio es Son 21 días de oración Y son versículos acerca de cómo orar Entonces yo, yo te animo agarra uno O los tres o los que tú quieras Hay otros también por ahí Pero yo te animo Toma el tiempo para buscar a Dios, para poner a Dios en primer lugar Y cuando lo haces, el resto de tu vida también se va a ordenar Amén Ok, pues si quiere pasar este, el equipo de alabanza Y vamos a ir terminando nuestro tiempo juntos El día hoy No sé si mi bea, guapa, hermosísima esposa quiere mencionar algo Le doy unos 10 segundos para pensarlo Pero el crecimiento siempre sucede de manera intencional. Toma una decisión. Yo te animo hoy en la tarde. Toma ese, toma ese tiempo. Ese, Tiene esa conversación con Dios. Dios quiere lo que tú quieres de mí. O yo he estado luchando con esto. Señor, muéstrame cómo puedo ser libre. Y al amor, sin darme cuenta, yo, yo, algo que he estado escuchando, algo que he estado viendo, ciertas amistades que mantengo me están manteniendo en medio de esa lucha en lugar de permitirme ser libre que no lo mencioné hace rato pero para algunos el ayuno que Dios quiere que que hagas se trata de ciertas amistades porque no te están ayudando y por eso digo que va a ser diferente para cada quien pero yo te animo ten esa conversación con Dios que el Espíritu Santo te guíe en lo que tú vas a hacer
0: recordaba un, a uno de los avivadores y él decía algo y lo dice yo, yo lo he comentado con ustedes y es una, es una gema a mí me encanta a veces escuchar a, a, a maestros de muchos años que ya murieron y son aquellos que hablan de tanta a, claridad en la doctrina porque doctrina es enseñanza no es liturgia Y recordaba las palabras de de Juan Wesley Que decía esto Yo estoy seguro Dice yo estoy persuadido De que si un cristiano Ha entendido la necesidad de ayunar Y no practica el ayuno Él va a resbalar De la misma manera que un cristiano Que ha entendido la necesidad de orar Y no lo hace entonces los animamos yo yo estoy completamente segura de que Dios va a obrar en tu vida de una forma sobrenatural cuando tú empiezas a ayunar y lo vas a ver y yo sé que terminando estos 21 días de ayuno vamos a conocer testimonios de lo que Dios ha hecho esas oraciones que parecían no ser contestadas Dios las va a contestar y yo te animo que tomes este reto de ayunar. Como decía, si tú quieres ver algo diferente, haz algo que nunca has hecho. Entonces te animamos, toma el tiempo. Como decía Jeremy, y es un ayuno para aquellas personas que están en algún tratamiento médico. El ayuno progresivo es algo tan, tan ah, bueno. Y te das cuenta que no solamente somos adictos, ¿verdad? A las redes sociales Yo no sé cuántos son adictos a las redes sociales Y dices, si es que yo no soy adicto Pero ni bien te levantas, agarras tu teléfono Y e inmediatamente te vas a Instagram Te vas a, no sé Pero te das cuenta Cuando haces este ayuno de progresivo que llega un momento que sin darte cuenta nos hemos vuelto adictos al azúcar. Y, y es humillarte y doblegar tu carne. Cuenta la historia de un hombre que era, era un hombre muy, muy importante y él empezó a ayunar porque decía yo tengo que humillarme delante de Dios y dice que empezó a ayunar y que pasaba por a, para irse a él trabajaba en gobierno y, y a, cuando pasaba por, por para su trabajo se encontraba delante de una pastelería y delante de un restaurante y de pronto su estómago y estaba luchando todo el día con el estómago y llegó un momento que le dijo sabes qué estómago te has portado mal me has dado mucha lata el día de hoy y porque te portaste mal mañana vamos a volver a ayunar y decía él yo tengo que doblegar mi carne porque a veces es mucho, muy fácil verdad decir yo yo este a veces decimos yo sobre todo las señoras que dicen yo voy a dejar las redes sociales y a veces lo que tenemos que dejar es dejar el pan, dejar el azúcar Ahora yo sé que los muchachos es mucho más fácil para ustedes dejar el azúcar y dejar el pan, pero qué difícil es dejar las redes sociales. Y decía, nosotros no vamos a ofrecer a Dios algo que no nos cueste. Entonces si tú estás en un tratamiento y estás tomando medicamento, tienes que comer. Y te animamos que hagas este ayuno eh, progresivo. La primera semana dejamos pan. ¿Qué vamos a comer? tu tasajo y tus tortillas y la segunda semana dejamos el azúcar y qué comes, te comes tu frutita de alguna forma, verdad y ya la tercera semana te vas si te vas al restaurante pides tus chilaquiles veganos, verdad, sin lácteos y dices no quiero ni que le ponga ni quesito ni, eh, ni cremita y terminas de verdad la, después de este ayuno la primera vez que vuelves a probar azúcar te sabe de una forma tan tremenda porque tu cuerpo empezó a desintoxicarte entonces yo te animo hasta a, físicamente, eh, médicamente nos va a hacer bien entonces te animamos si tú estás en un tratamiento empieza no te eh, cuida tu salud empieza poco a poco y va, vamos a hacer un buen grupo que vamos a tomar el reto de ayunar y buscar la presencia de Dios.